0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。今天是第125集，如何认识比自己更厉害的人？一位职业30年摄影师老板的故事。好，那这一集呢，你可能会觉得音质比较没有那么好一点，先跟你说声不好意思，因为呃，我最近在回一趟华东老家。那老家这边因为没有任何的器材，所以我现在是用我的 iPhone， 然后直接开着 Evernote， 然后呢，呃，用动态导看着录音的波纹的情况，监控我录音的过程的。所以呃，有点小困难，但是我觉得这个故事呢，我现在不赶快讲出来跟你分享的话。我很大的几率会忘记一些昨天刚发生完的细节。对，没错，是昨天刚发生的故事。但这个故事，这个价值你听懂了？呃，我记得没错的话，艾丽莎莎还有一些网红出的关于流量变现啊，或者是线上课程这种东西，他们有提到一个环节，某一个单元是在聊说，你要怎么样去跟其他厉害的人，或者是跟其他的 YouTuber。或者跟其他的人去 fit 去敲节目，就是要么你是访人，要么你是受访这样子。这种合作，假如今天这个故事啊，我极端一点的讲，你有听懂的话，这些单元你就不用看了。我再说一次，这个今天的故事你有听懂的话，那那些课程的那个单元你就可以不用看了。嗯，我不是在夸饰，是因为我真心这么觉得的。好，我先喝个水。<咳>那这个故事呢，那是要从何说起呢？我想想哦，啊、嗯，起因呢，就是我们家 K 边，我们家小编，他有一天跟我提到说：“哎、欸，那个你常骑车啊，你要你要做自媒体的话，其实你要你要做出差异性，就是。”讲自我提升的人都没有一些比较，哎、欸，我我我不是在骂任何人哦、喔，是他讲的，只是不特定多数，就是他觉得说，哎、欸，大家都在讲自我提升啊，很无聊啊，然后都千篇一律，要么就是对着镜头讲话，要么就是都是一些日常的景色这样子。当然有比较特别啦，比如说最近我朋友 J a y 啊，他就是在韩国，然后走那个一镜到底的影片型 podcast 那种 video podcast， 我觉得就蛮棒的。然后他就说：“那你,你那么爱汽车，其实你可以赶快弄个器材嘛，然后让我有一些 B roll 可以用。因为他最近有剪一些我的 Chat GPT， 呃，不是 Chat GPT， 叫做 Ivan GPT， 呃，付费 p a r k e s t 的一些精华短片。有兴趣可以去我 IG 的 Reels 那边看一下。呃，其实不过确实，因为其实看久了会觉得好像都是文字跟 p a r k e s t 封面，蛮单调的，蛮单调的。也许这也是这是为什么我的。”粉丝数一直破不了千，呃，其中一个原因是我一直删粉丝啊。但我觉得我破不了圈的原因，可能很大一部分是因为，呃，我思考了一下，就是我主要的我主要的媒介，我主要的媒体其实是 Podcast， 哦、呃，很大的成分仰赖 IG。那最近的话呢，呃，川川也就是一样都是 Meta 公司的 Threads，Threads 这个平台，我最近好像已經快九百了吧。还是还是破九百，我忘记了，反正大概快九百了，就已经超过了 IG 的粉丝数了。嗯，可是我是在思考，就是因为我最近就是走那个 Russell 罗素罗素老大，我昵称他叫罗素老大，呃，就是写那个流量密码、专家机密啊这些书的，然后他有创立一个那个叫呃叫什么 n 农丰农。Furnal, Furnal? Final hacking 吗 ？Final hacker 之类的，总之就是一个也是很强的行销跟呃行销跟应该说行销业务，总之就是总之就是一个关于流量跟行销方面的一个大神。我我临时忘记那个词叫什么，不过啊，好了，不重要。那总之，因为罗素罗素老师，我昵称叫做罗素老师，虽然他根本不认识我。罗素老师在他的书里面一直反复的，他的三本书跟他的自媒体、跟他的 IG、跟他的其他任何地方都有一直提到所谓的梦想百大的观念。那那个梦想百大的观念，比如说，他就有,有用类似的方法去 game 到了那个 Tony Robinson， 很强的。很强的自我提升，你要说自我提升大师吗？是，我但我觉得他已经是一个全方位的邪教教主了。他基本上是目前地表上最强的，讲讲自我提升，讲呃呃所谓的怎么样让自己就是变得更好的那种。他基本上是第一代大神了、啊，然后他就靠着类似的方法 game 到了 Tony r o b i n s o n 那这整个故事是。非常恐怖的。那它里面提到一个最佳解，就是看似看似很平常，没有什么含金量，你我也都知道的道理，但是基本上能够做到人寥寥无几，就是梦想百大的概念。那梦想百大概念是什么呢？其实非常的非常的简单。我我先浅谈，我比较详细的东西我会放到我的 iPhone GPT 里面去跟我的。更铁的粉丝们去分享里面的价值，因为我准备在里面分享的东西是真的，马上你用出来就是直接可以，呃，讲这样子可能比较铜臭味比较重一点了，但是我还是必须讲，你就是可以直接赚钱的方法。OK， 好，那 Ivan GPT 的订阅者们可以期待一下，期待一下。那这个梦想百大是什么样的概念？简单来说，就是你挑一百个你想成为的人，一百个比你厉害的人。然后把你的 I G 里面所有无用的账号全部退追，不管是奶妹啊，不管是网红啊，不管是艺人啊，不管是傻小挖沟啊之类的，就是总之，甚至是没有用，这样讲很那个没有用的熟人，或是拖累你的朋友，拖累你还叫朋友吗？我觉得，好，那呃，总之就是呃，自己笑出来。总之就是梦想百大，就是把你。的账号，把你的 IG 账号或者是 whatever 任何 social media 的账号当做一个商务平台，上面只放一百个你尊敬的，你要你要嘛就是企业家，要么就是呃 role model 那种，你觉得真的可以，你真的尊敬他，他做的事情也是你你喜欢做的事情，但是他做的比你好，他现在这个阶段做的比你好，然后比你厉害，所以。你会，你就可以先 follow 他，然后观察他的一举一动，他怎么样去设置产品的漏斗啊，怎么样让页面跳转的啊，怎么样在影片里面做一对多的行销的啊，然后怎么样在他所有的文章跟他所有的影片里面放新毛啊，怎么样去下户客啊，这些户客怎么样带着你一步一步踩着那个楼梯走向成交啊，他怎么样讲故事的啊，这些都都可以学，都很重要，但。其实都很简单，就是所有平台只定一百个，只订了一百个，就自己尊敬的人。呃，我我之前有做，只是我做的没有那么确实。那最近我准备要更更扎实的去落实这件事情。好，那这个是前提哦，梦想百大的概念先记好。那接下来我要跟你分享的是，呃，今天的主题如何认识比自己更厉害的人？一个职业三十年摄影师老板的故事。那我会先提到开放式的心态，谦虚。价值交换，乐在其中。还有第五点是，你要有一个能够进心流的兴趣。还有第最后一个，我的我会我在最后最后我会做一点小工伤了，所以最后最后那边讲的，你不喜欢的话，你就可以直接跳过。大概我会放最后 ，OK？ 好，我已经先预告好了。好，我正在来讲故事。那故事的话，就是回到刚刚小编跟我说要有更多的 B r o l l 好，那。<咳>其实我刚才在示范一个 podcast 的 B roll 了，我先讲故事，然后接下来我切回去梦想百大，然后接下来就是见证奇迹的时刻，我要把梦想百大跟这个小便要 B roll 的故事拼在一起了。很想知道对吗？我先喝个水，等一下，我自己录到这一段，重新想起了昨天的故事，我还是觉得非常的兴奋，非常的想要跟耳机前的你分享。手机前、跟喇叭前的你分享。呃、小编想要 B r o 嘛，然后我常骑车嘛，然后像最近那台我的雅马哈 R 7我我五月买到现在已经从 1,700 多、1 8 0 0多的里程骑到现在已经快 7,000 了。我基本上就是到处有空就去旅行，就去骑车这样子。啊、呃，现实生活是很苦闷的，所以我都是用假期。甚至有时候是请假，像我最近就是，我直接请了四跟五的假，然后躲掉一个跟那个前几天那个武汉肺炎那个五个蓝白合合不起来那个整个过程，我真的觉得就是我每天礼拜四开的那个会的过程，听君一席话如听一席话，讲完没有任何结论，所以难怪我的四五要请假，然后骑回来花脸。OK， 然后呢，我就想说，好吧，那既然。确实，我的自媒体真的跟我的梦想百家比起来，我觉得很扁平，就是只有文字跟 podcast 影片。开始最近有一些些，但是还不够成熟。我需要更多的素材，我需要，总之就是我我需要更多可以说故事的材料。因为我真的觉得我的，嗯，我的文案能力，我的写作能力，我用文字写出 Hook 的能力，我用一些。<咳>甚至我用声音，我用 podcast 写讲出 h o 能力，我有一些与生俱来的潜能，已经被我发挥的差不多到一个瓶颈了。我接下来要做的事情是整合别的东西。但这个别的东西，我在想想来想去啊，怎么看就是影片。我需要一点影片的素材，所以小编跟我讲说需要 B 弱素材的时候，其实我内心也十之八九觉得，嗯，好了，确实是这个样子啊，因为。因为说真的，我自己有时候回头看的时候，嗯，听起来有趣归有趣，但是要从完全的冷流量到觉得哦，这个叫 Ivan 的人，他的东西蛮好玩的，这这件事情中间是有个距离的。那要过这个门槛，其实蛮久的。但假设用影片的话，其实就可以加快这个流程。那我真的要认真做自媒体，要认更认真的去拓展我的。把我的影响力给像病毒一样传播开来的话，那其实很重要的一个要素就是，你每一个东西出去之后，看到的人他都会分享给两个以上的人嘛，这是很简单的道理。那要怎么达成这件事情？影片，影片，因为 p o c k e t 虽然是很棒的针对铁粉的一种媒介，而且我记得我看过 Russell 他在书里面写的统计，就是。平均一个人他只会订阅六个频道，所以简单来说，就是你假如能够成功的成为一个人订阅的那六分之一的话，你就有很多的机会在他每天通勤、跟他下、跟他就是洗澡或者是做别的事情、煮饭、开 podcast 的时候，用你的故事洗脑他。但讲归讲啦，就是我不会用来做坏事，就是。所以其实这个威力大归大，但是我觉得 podcast 是比较。生根型的，所以我终究还是需要一些比较比较浅的，比较能够往横向去传播开的媒体。那那个东西就是影片。所以呢，我得出个结论，就是我要去买个 GoPro， 我要去录一个那个 POV point of view， 就是那种骑车试点的东西。因为我蛮喜欢的几个 YouTube， 比如说像台北骑士啊，然后终教室啊，还有谁？嗯，蛮多的，就是它有一个就是很冷门的，也是骑 R 7的，然后装 X I L 的，应、那、该、個、叫什么 ？Excel Excel 吗 ？Excel 的那种排气管的 R 7车主，那、啊、他都会录那种 P O V。那日本也很红，就是很多那种骑重机的人，他就会要么放在安全帽前面，要么就是把这种 Insta 或者是 GoPro 架在那个车子的三脚架上，或者是前端，呃呃，跑车啦。一般的那个苏克达应该没有这个东西，三角架就是那个重机有没有？尤其是那种防晒类型的，它会有一个整合避震器跟整合那个插钥匙的那个台座，因为你把它框在一起的话，它就会像筷子一样，你的整个避震器呢就是耍起整个散开。那那个把它框起来，然后整合了钥匙孔的东西，那个就叫三角三角台，应该叫三角台吧？三角座、三角台、三角台，对。那这个三角台上面就有有些人是会把 GoPro 放在上面。那我昨天是做了，我是先做了两个角度啦，一个是安全帽，一个是车头那里。那为了要去买这个 GoPro 呢，我就 Google 了一下，就是我花莲老家这边的摄影店。OK， 第一个来了，开放式的心态。<咳>那基本上我就找到了一家老店，但我想说，哎，这个因为花莲说真的，你没什么地方可以去买这种极限运动用的相机啊，因为顺发灿坤都是那种你进去死鱼人，对自己的工作毫无热情，然后他們每天要被很多工作强奸，然后他们店里卖的品项又多，他甚至根本不知道他之前卖什么。你其实我觉得，你承认吧，就是大多数人都是这个样子。我们做着自己不喜欢的工作，然后卖着卖着别人做出来的东西，然后自己也不喜欢的，然后被强迫哦，我要做这件事情，然后糊口，然后维生，让自己活下去。让自己可以去买吃的<咳>，但我就看到一个，呃，我先不公开名字好了，因为我不确定老板需不需要被公开。就看到一个蛮老的摄影店，然后我就搜寻 GoPro 或者那个什么极限运动相机，然后我就找到了一家华联的呃摄影店，这样子，感觉蛮老牌的。然后呢，我就打电话去约的时间，然后就直接去了。那去了之后呢？我就发现，哎，看老板是那种那种学旧型的人，他就是会讲起自己的热情就会停不下来的。而且他的那个门口也停了一台那个 FZ 6吧，好像是雅马哈的一台旧很旧的重机一台街车，它跟 R 6旧款的引擎是同一颗，也是四缸，就是那个 four four cylinder， 然后就是马力也是就是。蛮鬼的，只是 May 品就写的比较比较柔顺，让你骑的时候比较不会那么震动。然后扯远了。那在看到这样老板的时候，我就觉得，哎，这个好好像来对了。为什么？就是因为我周遭有另外一个朋友，他跟他长得就很像，戴眼镜，然后也是那种讲起自己的热情，他是喜欢音响，他讲起自己的热情完全停不下来哦。这位朋友，我有机会再介绍给大家认识。我当年会去游戏业界，大概有有一半以上是他的功劳。那我那时候看到这个老板，就觉得，干这跟我那朋友感觉超像的，就是非常喜欢一个东西，然后一个领域，然后他钻研到已经变专家了。但是很明显，就是你看他的那种讲话的方式啊，你看他那种互动的方式，就是比起比起做生意，呃，比起卖东西。比起，你就你就大概就会有一种感觉，就是我不知道你假如就是有做业务或者是那种商业直觉很强的人，我不知道会有类似的感觉，就是你会知道说啊，这个人你会想帮他，因为他看起来就不太会做生意，他做生意就会就就会就是会撩急，就是会亏、就是、本。但是他是一个很好的专家，他感觉研究一个东西就研究得很透彻，他的眼睛就是只看得到他眼前那个他具有热情的东西。所以呢，我就抱着开放式的心态跟他聊天，我就想说 ，OK， 就当做今天不管，因为平时毕竟 GoPro 也蛮贵的啦，一颗要一万五、一万六，我买了一些那个相关的模组跟配件进来，所以大概最后成交的时候，大概一万，嗯，一万五千多这样。那<咳>，然后在跟他聊的过程当中，那跟老板聊的过程当中，我就想说 ，OK， 不管今天我有没有买，因为其实那时候我还在考虑啊，嗯，毕竟不是一笔小钱。那在聊天的时候就想说，不管有没有买，我就当做交个朋友，因为感觉这老板应该他懂很多东西，能够学到很多东西。就果不其然哦，果不其然，接下来讲的是谦虚，所以我就用很谦虚的讲话方式，就是我平常其实我一般时候蛮狂妄的了，大家有做我自媒体人都知道，就蛮多就是后来变铁粉的人，我们一起出去出去喝咖啡聊天。因为有些时候我会跟几个铁粉都稍微出去一下聊一下，说：“哎，我我的东西可以怎么改进啊？我的东西可以怎么样变得更好啊？”这个这个技巧在南瓜计划里面被写出来，我看到了之候会心一笑。叫什么愿望清单计划那个，有兴趣南瓜计划这本书买一下，买一下一样，我付费 park 会聊。那在这个过程当中，就是他就开始就是帮我讲解说：“哦。”他从那个 Insta 360跟 GoPro 一上市的时候，他就开始有代理了。他原本是台中，他退伍的时候二十岁，然后就开始接触摄影，就玩摄影。然后他现在已经五十多了。他当初在台中，然后开摄影店，从那种傻瓜相机、科大影、柯达底片开始卖。然后到后来，因为娶了一个花莲老婆，所以就来要来搬来了花莲这里。然后他的岳父就叫他去，哎，要不要接这个？店这样，他就开始接下来，然后去做了。所以，他其实做摄影这一行也做了三十几年咯<咳>。然后我就想说，看这个，一听到这个我就知道幹，干不得了了，这个遇到大神了。然后呢，我就跟他开始聊天。那这个时候很重要的一个点叫做价值交换。你在要听人家故事之前，你要你要拿到一些好处之前，其实。我觉得你不能够觉得说平白无故的，人家就该把这个价值给你。就好比可能原本一开始啊，就是在一些刚开始做自媒体的时候，有一些那种很白目的路人啊，我不会叫他们粉丝啊，我觉得就叫路人。他们会丢一些很智障的问题，然后很消费你的事情，或者是问你一个概念，但是他可能问了之后，然后他三番两次又再问其他的问题，但是很明显。你推荐他做了一件事情，在第一次他问你的时候，你推荐他这样做，他就没有做。然后他一样的问题再来问你，第二次、第三次、第三、第四次，这种人其实就唯一,一解就是你要么就是封锁他，要么就是跟他收一笔超贵的钱，帮他上一次课，然后他才会懂，他要痛的时候，他才会学起来。那回到今天的故事，那我在想这些的时候，我就觉得说。因为他跟我故事讲到一半的时候，他就开始跟我讲，呃 ，Insta 360当初代理的故事啊 ，GoPro 当初进台湾的时候代理的故事啊，从南到北啊，大，因为 Insta 好像背后是大陆，都是大陆的业务来谈。那 GoPro 呢，就是美国，两边的做生意方式很不一样。然后两款产品在上市后到现在，其实他好像从二代、三代就开始在这个市进入这个市场，就开始。有去接这种代理进来他的传统相机店去照相馆去卖去贩、呃、去贩售,去,售去卖了这样子，所以基本上就听他讲了一 round 就是这种极限运动相机的整个演变的流程啊经过啊，还有像什么 Insta 360的通病是什么啊，然后 GoPro 的通病是什么啊？那使用这些东西怎么样会过热，怎么样不会啊？嗯、然后包含比如说极限相机。机械运动的这种相机，就是你用太高 GB 的、太大容量的记忆卡，它的读取就会过过量，然后这也是为什么机子会过热，所以基本上都唯一推荐只装一二八 GB 以下的记忆卡就好了。那这这也是我在现场学到的一个很酷的小知识。我平常干这个，这个你你。你最好是他发的会知道，你去三公或三发去买，然后就哦欢迎光临、哦、你要买什么？呃，哦哥朋友们哦这边哦这是我们十二代，是他的媒体模组，是他的脚架哦呃，然后你,你接下来问他说哎、欸、那那这个现在有优惠或特价吗？我、哦、没有，我们活动期间已经过了哦，学生不好意思。<咳>那那然有其他推荐的配件或,或者是骑车的时候可以用的一些小零件你，你你们这边有没有卖嘛？哦不,不好意思哦，这个我不太清楚哎、欸。你你十之八九，你会得得到这样的答案。但是今天我选择走进这家小店，甚至因为这种小店大几率啦，他卖的东西会比那种量饭店更贵一些些。可是我今天就读什么？我今天就读说会不会有故事？就干完事他妈赌对了。所以这是很这点很重要，你要乐在其中。那乐在其中是什么意思？就是这点这一点就很重要。他在跟我讲这些故事的时候，因为我还没决定要买。但是呢，我已经在跟他聊天了。那你可能会问说：“我、oh, Ivan， 那,那,那你,你怎么聊天呢？你怎么样去幻出这些故事的？”那傻瓜，我当然不是一开始就说我要买，我确定会要买啦，因为你确定一旦要买，姑且不论他今天是个他是装成一个那种老学旧型的人，还是他是不会做生意，还是说他是真的不会做生意，<咳>他。你假如太早释放出太多的 I O I， 就是所谓的耗干指标，你一下丢太多，他就觉得说：“哎、欸，那没差、啊，那都成交了，我跟你讲那么多干嘛？”保险起见，你一开始是不管面对任何人，你一开始都先不要丢太多 I O I 出去。你在做任何交易的时候都是一样，先藏一下牌。所以我就先藏了一下牌，然后看他会怎么讲。那但事实上是，他就直接毫不保留的跟我讲很多这种。呃、嗯、，Insta 360啊 ，GoPro 啊，还有其他那种无人机啊，还有收音的麦克风的一些故事啊，还有它里面它的店里面卖的最好的是什么啊？因为你就感觉出来说，他其实很多东西想分享，平常他没有人可以聊这个东西。花莲就是一个很 peace 的地方，没什么没什么太大的波澜起伏，然后他老婆就坐在后面的一个位置上，就是一个和和乐乐的一起经营，夫妇一起经营的小店，然后小国小民的，蛮幸福的这种，就蛮棒的，蛮棒的。那那我是用什么跟他换故事的呢？等我一下，我喝个水。很简单，我用故事换他故事。你<笑>会觉得说干爱本这太白痴了吧？没错，就是这样。我刚是有提到一个伏笔，我在他的门口，我在他的门口看到一台 FZ 6我在他门口看到一台6 0 0 CC、5 9 9 CC 的重机<咳>。那那个时候，我大概就知道说啊，这老板也是爱车的人，那看起来那个里程数一定超过用万为单位的那个外观了，然后<咳>他的一些。零件啊，然后上面的录音包啊什么的也都也都被也都有非常久的那种使用痕迹，你一看就知道说干这里程一定很高，所以我进去先问说老板这个车子你吗？他说对我，然后再稍微聊一下，他那台骑了快十几万公里耶，十几万公里、啊，我的妈呀，十几万公里，我就知道说干这家伙绝对绝对绝对也喜欢骑车，也喜欢终极。所以他在跟我聊那些 Insta 360啊 GoPro 的故事的时候，我就跟他聊说：“哎、欸，我是怎么样接触上中机的、啊？我一开始是在国外，真的憋得很慌啊。然后一回来台湾，就是我终于有办法，就在自己国家的土地上骑车啊，存钱，然后买车，然后享受骑车的乐趣。虽然我们的交通是是跟戒严状态差不多了，这个有机会再讲。”我觉得我们的交通就是一个很大的痛点。有兴趣设计产品的话，可以往交通去想。套一句临界处行销的那个林植人，这位作者讲的话：“有公务员的地方就有商机。”我觉得我们的交通部实在是给了大家很多各种各样的商机。那在我在跟他换故事的时候，我就是跟他聊说，我就聊引擎啊，怎么样喜欢上雅马哈，怎么样从 R 1 5变成 C B R 6五零啊。然后被那个四缸震到，我真的受不了了，所以就换成轻巧的双缸。然后发现说，哎 ，C P Two 引擎好奇骑哦，从此爱上 R 7的故事。然后就其实算我原本的梦想车是 R One 了，但是 R One 真的太重，太不适合市区。我觉得 R 7是个蛮棒的平衡点，暂时没有要换。那他就是用这些故事，然后我去过哪里呀、啊？去跟这个骑去过哪里？去跟老板换。所以这个时候，我觉得。这个重点就来了，你要做这种价值交换，有些时候你不一定是要只能够丢金钱，你不是只能够丢有形的东西，有时候其实能够应该这么说好了，最强的最强的 Hook， 最强的钩子，其实不是别的，最强的钩子就是故事。那在故事里面更强，我觉得在故事里面最强的类型、最强的故事的类型就是真实的故事。我再说一次哦，故事，我认为我的小弟小弟我的浅见是，故事是最强的一种 hook 的种类。那 hook 里面最强的种类，我觉得就是真实的故事。那你今天要去跟人家换价值，你今天要用故事换故事，而且这个故事可能是真的是蛮有趣的，甚至是他后来未来他是有一个价值可以变现的。你要去换人家这种故事之前，你总要点，你总要拿出一些诚意吧。比如说，就算你今天可能你想要你想要把妹，你想要追一个女生，你想要，或者说你想要吸引一个女生，不管你怎么讲，那个动词，总之你就是。你想要把妹嘛？那你要怎么样跟妹子去交换一些价值？比如说，你可能想要是跟她约会的感觉啊，你或者是更真实一点，我们大家都大人，更 real 一点，你就图她身体嘛。那你图她身体，或者是说图跟她来往的、跟她互动、跟她交往、跟她约会的乐趣，那你总也得该给出什么吧？你也要能够给出。相应的乐趣啊，你要有一些有趣的故事啊，你要能够撩拨他的情绪啊。那其实今天回到这种价值交换也是一样啊，甚至未来，比如说你讲什么公司的投资啊，自媒体的课程的贩售啊，哦或者是一些服务的贩售啊，怎么样用服务或者是课程换钱？其实，在那之前，你都要先第一步就是换故事嘛。那你要把你的故事给出来，我觉得你要有。重点就来了，你要怎么样去累积你的真正的故事呢？然后把你的故事给说好来呢？因为像，因为我最近应该说，我之前会选择踏上自媒体之路，有一位蛮重要的启蒙老师叫做 A B， 有兴趣的人可以去看一下他的频道，叫 A B 的异想世界。虽然他中间一度讲红药丸的时候，我觉得跟他一开始的路线不太一样，但他后来现在又在讲那个选择你的现实这一门自媒体课程的时候，我觉得。又回到了我刚开始认识他的时候的那种那种调调，我还蛮喜欢的，推荐给大家。A B， <咳>那他在最近也做了一个，你觉得有故事这件事是不是很重要的？是非题的的统计，我是觉得其实这个问题很显而易见了，其实不需要统计，大概也都能够有 sense 的人都会猜得出来说，哎，故事真的很重要。那重点来喽。这世界，台湾假如有两千三百万个人，两千三百万个人可能到二零二五年的时候都在做自媒体。那什么因素会决定自媒体成功或失败？我觉得就是故事的品质。那故事的品质最大的关联系数是什么？故事的真实性。<咳>那这一点啊，接下来我觉得这段是重点。假如你今天赶时间的话，我觉得至少这句你一定要。就算是我的苦口婆心了，如你真的要做自媒体，你真的要创业，你真的要让你的内容真的能够起来，你真的要让你的粉丝数或是你的客人能够越来越多，追随你的铁粉越来越多，或者是我就讲白了啦，你今天你想要让你的邪教信徒越来越多的话，你要准备非常多超他妈真实的故事，而且这个故事要有一些意义在，这个、故事要有一些意义在，就是你听完这个故事。你让人听完这个故事，那个人是真的能够，能够获得一些什么的，然后他有些东西可以带走的。就像我现在就是 p a c k a g e 到一二五一样，我现在目标其实是讲一千零一集啊，这样就一千零一页了。一千零一页之后，我可能就会再开另外一个新的频道，也说不定。好，这个以后再说。那你要讲，能够讲出真实的故事，其实有些时候你可能要把你。周遭围绕的东西先丢掉，比如先忘掉，比如说红药丸啊，比如男生的话可能就红药丸啊、P U A 啊，那学生的话可能刚出社会就是可能什么身心灵啊。那我觉得其实有些时候冥想打坐它是一个通往身心灵歪路的一个恐怖的起点，有些人真的要慎选，有些流派真的不是那么的妙，就像 P U A 有些流派不是那么妙，比如说像大陆的 Chris 啊之类的。那种根本就是用国族主义跟仇恨情绪来撩拨的，那个东西就是一波流，然后你转完一大波你就散了，它不会留下任何好的结果给这个世界。<咳>那甚至是比如说，有些时候我觉得某几位讲的内图星座的也是，那个方式也是蛮割韭菜的。不过算了，这个没有商业透视眼的人可能会觉得说我在好小，然后反而对我起仇恨，我就不讲了。这些东西。我觉得有些时候你可以先放下来，你认真要能够找出最大化的真诚的能够跟随你的追随者的方法的话，我觉得其实道理很简单，你真的要有一个真心喜欢、喜欢到可以进心流状态的热情哦。我再说一次，你要有一个真心喜欢、喜欢到可以进入心流状态的热情，这一点必须非常、非常。非常极度的病态的诚实才有才可以。为什么会说要非常极度病态的诚实呢？因为唯有你是真的认真的，在那种夜深人静，你照镜子对自己说说，哎、欸，比如说有些时候我会真的就是静下来，然后看镜子说，哎、欸，艾文，你真的喜欢你现在做这件事情吗？或是你、欸，你真的喜欢现在跟你一起做事情的这群人吗？这个人吗？我有时候会问自己这个问题，因为我觉得太多人就是盲从，然后他们没有有些时候其实很多答案出乎意料简单，你知道吗？就是有些东西就是你一开始的问题最基本的那个发问，就像比如说在统计学上，或是在写那种科学论文的时候，心理学的论文通常都跟统统计学绑定嘛，心理统计学。那统计学呢，基本上科学论文都有一个东西，你要先设一个 hypothesis。Zero 跟 Hypothesis One 就是零之假设跟一之假设，就是你要去证明你的否定版的假设是假的，你才有办法证明你的假设是真的。这听起来很绕口，就是比如说我想要证明我是好人，那我要先列出所有我是坏人的选项，一个一个划掉，一个一个证明不存在，所以 OK， 最后 Final 我是好人。科学就是一个这么科学的。科学方法的前提假设就是一个这么笨的事情，但是它蛮扎实的。那我觉得你真的要有心做自媒体或者是创业、开启自己的事业的话，其实这个真的是蛮重要的。你要先有一个真心喜欢到一个可以进心流状态的热情。那像我的话，就是在这故事里面就是重机嘛，骑车重机，那、嗯。我有事没事就会像，比如说前阵子就骑到台南啊，来回啊，干，真是超累了，来回单趟六七个小时啊，我真的觉得我神经病。我骑到后面那个回来之后，因为长期太久的骑在那个防晒上，用一个那个姿势，我坐骨神经压到右脚的那个某个角度，然后导致我大概隔到隔了两三天之后。脚的那个坐骨神经的感觉才回来、啊，然不然的话觉得干，一直某个角度就麻麻的。那为什么会这样？是因为我真的就是蛮喜欢汽车的，我还蛮喜欢那种跨上重机发动那一瞬间，然后那个声音啊，然后燃油引擎啊开始鼓动，然后有一些那种呃机<咳>车上面的一些那种油啊，或者是那种机械的味道啊，开始蒸散到空气当中，然后你会闻到一个，哎呀，这个就是。所谓硬派的男人，就是那种硬汉喜欢的东西，就他就是这个东西了吧，没有别的了吧。然后发动引擎之后，然后踩下一档，那个“空”的一声，那种齿轮结合，然后你就觉得说：“哎、欸，我的我的跨着的这一个重，这台重机，它就像一只龙一样，然后眼睛就睁开了。你弄到一档之后，它就准备要开始飞起来了。然后到最后就是。”你真的骑在路上啊，往你的目标走过去，或者有时候你没有目标也没差，反正总之就是你人车一体，然后跟风结合在一起，然后这样走了之后，哦，看怎么怎么会这么的棒啊？总之就是很赞。那我就是把这样的热情，成功的在聊天的时候，把这故事换给我的这一位碰到的摄影师老板<咳>。那后面呢，我就真的是得到一个很棒的红利，他就扛着他几十万的器材，他说好。走，因为花莲有个地方以前叫高阿伯，就是那种水沟。那上面以前是开了很多的海产行，然后排了很多废水，总之就是很臭啦。高阿伯就是很臭的代名词这样子。那以前我老家就在那附近。那咳咳因为我是隔代教养，我跟阿光阿妈长大，然后咳咳就是常常会跟我的阿光阿妈就是走走走散步啊，走到高阿伯那边。那那边呢？现在就是变成了一个叫所谓的香榭大道，我不知道，不不知道为什么取这名字。总之就蛮漂亮的。昨天呢，我的太阳神体质就发作，我去跟家人吃完火锅出来，发现、欸、下完雨了，整个香榭大道就是都是灯跟雨水的倒影哦。然后我就我就随口跟老板就是聊完聊了一个段落，其实最后我也就我就回头。决定就是进店里结账了。那结账了之后，我就说：“哎、欸，那个香榭大道真的蛮美的。我刚看过去，哦，那个水都是倒影，超棒。”然后那个老板就跟我说：“对，没错。而且因为我重机停在他的门口，他就说：‘你你车太漂亮，我刚偷拍你的车很多。’他就跟我分享他刚偷拍我车子的照片，这样。因为他玩了三十几年嘛，他自己有很强很强大的器材，<咳>然后。”我然后我们就，然后就聊聊聊到一半，我话还没讲完，然后就说：“哎、欸，不然走啊，我帮你拍照。”我说：“哎、欸，真真假？”他说：“对啊，对啊，对啊。”然后他就过去问他老婆说：“哎、欸、，OK 好 ，OK 好，这样。”只是，而且就是蛮可爱的，一个五十年的五十岁的中年男子这样、啊、就是夫妻感觉是蛮不错的、啊，就是会怕老婆，问一下这样，问一下，问一下，一下然后他就他就说：“走，我带你走，就是、我们去拍。”这样，我我就我就被拍了，<笑>然后呢？我们就他就帮我找了一个位置，然后指导我怎么样把车摆上去。但好孩子不要学啊，因为这个实际上是违法的。他上面有说车子不能上去。但我就挑了一个分半夜也没有人了、啊，然后刚下完雨。然后呢，老板呢就带着他超强大的器材，那个一个比较短的，因为我我不玩，我没有玩相机，我不知道长是是什么东西。一个比较小台的镜头比较短的，一个比较大台的镜头超级长的。然后我我在猜啦，那个那个看那个样子，大概已经比我的车子还要贵的两个器材。然后他就帮我拍了大概快两百张的照片，然后跟就是一支那可以让我以后当片头跨上重机发动的那种影片影片的素材这样子。那我拍完之后 ，shit， 我今天拿到照片。shit， 我只能说 shit，shit， shit 那个整个器材的本身的物理性质已经完全的屌打了 iPhone 的镜头跟 iPhone 的演算法了。iPhone 的镜头跟演算法，他妈在那种超强的数十万器材面前，根本就是个屁。真的是有兴趣的，去我 IG 跟那个我的那个串串里面可以看一下。我先丢几张偷跑的照片，我之后在会再更好的整合他们拿来当发文或是影片的素材。真的真的真的超漂亮，而且这种外拍你在外面，你这样请一次真的不知道要花多少钱呢、啊？可能用几万块吧<咳>，可能不知道，我在觉得大概至少有值个两万、两万五、三万以上吧。那我买我买 GoPro 一万五千八。加配件，直接赚烂，直接赚烂。然后边拍，然后老板怕我无聊，就会中途停下来问我什么，我就说不会啊，因为其实在旁边看到这个样子，因为我懂那个乐趣，我自己也很喜欢拿我手机，有事没事就把我老婆提出去，然后一直拍老婆，这样。哦，对，老婆是车啦，那就所以，我懂那个乐趣，所以那基本上我们那时候就拍了。嗯，快快9点八九点的时候去拍吧，拍完大概10点11点左右了。<咳>然后就在那边拿着超强的镜头拍到那个经过路人，全部都会自动让位，汽车、机车都会自动停下来。他认真到周围的人都以为我们在拍电影的那种感觉，你知道吗？那真的是蛮欢乐的两小时，而且这两小时感觉过超快的，跟我每个礼拜四那个例会不一样。那个礼拜四的例会光是40分钟，我觉得超漫长。的。就听一堆人那边废话干，啊、哦哦，不重要，这个是小小发现。总之，那个整个过程非常的开心，而且这种价值的交流，我拿到了这个局里面，我拿到了我要的，我要的器材，老板拿到他要的，他要的呃钱，营收，呃，甚至我还更多的拿到了，就是很棒的影音的多媒体的素材，他的摄影作品。而且我相信，某种程度上，老板做这件事，他也很开心。因为这种乡下地方，说真的啦，花莲那种黄牌、白牌挡车蛮多的，防晒也是不少。但是，我骑着 R 7在花莲这样子绕来绕去，其实我觉得花莲这种高 CC 数的重机，然后又是防晒类型的，其实相对少见。我基本上还没怎么在。花莲遇见车有过，台北倒是蛮多的，台北倒是蛮多的。这整个过程，我相信老板一定也是开心的。很难得遇到那种玩车的同好，然后，也,也喜欢车，那真的就是对车有一种特别的感情在这样。那我觉得这整个 vibe， 这整个故事都是蛮好的。所以回到今天的主轴，如何怎么样去认识比自己更厉害的人呢？这是我今天想要从一个职业三十年摄影师老板的故事里面告诉你的，带给你的价值。那这个是我 get 到他的故事。我先用开放式的心态跟他聊天接触，然后谦虚，过程要真的要谦虚，因为你你遇到真正的专家的时候，我是不知道你除了谦虚以外还干嘛了，因为你不知道东西就不知道啊。那他在讲到一些东西的时候，因为专家就会有一种心态，觉得大家都应该知道这种东西。但我会很诚实的，就会像那种猎人里面的小杰一样，就是很诚实的说：“啊、哦，很抱歉，这个东西我不知道，可以教我。”然后就会发现说：“哦，这个东西原来不知道。啊”那他会很开心，他会可以再当老师讲一些东西。可是我也开心啊，因为我是真的不知道，我觉得这蛮有趣的。<咳>学一些摄影知识不是什么坏事。在这个什么东西都变课程的时代，他的这些东西，我觉得认真包一包，吼、哦，几万块跑不掉。<咳>变成课程的话。那当然也有买梗啊，就是问他想不想做自媒体啊什么的，这个有机会我们再说。那总之呢，我觉得就是开放式的心态、谦虚，然后你要价值交换，然后用一些你真的乐在其中的热情去跟别人换，他也热在，他也一样乐在其中的热情，这样子的价值交换才有意义啦。因为最近发生一些事，我觉得原本觉得蛮棒的伙伴，但是。因为一些事情，我逐渐看透了他的一些本质。然后我的判断是，有一些人是没办法长久合作的。今天这位摄影师老板的他的本质，其实我觉得刚好就蛮相反的，就是哎，跟他的一些价值的交换是乐在其中的，而不是经过算计的。我觉得这种外本蛮棒的，所以我想把这个故事分享给你所以，小如今天也正在苦恼，就是哎，自媒体怎么做啊？怎么讲故事啊？什么的？嗯，我觉得不要想太多吧，先去聊天，先多认识人，先去练习怎么样听故事，练习怎么样问出别人的故事，练习怎么样当一个好的听众，你才会懂得怎么样去用一个好的方法去讲故事。OK， 好，这是今天第125集，我想带给你的故事。那更多的一些比较精华浓缩版的，真的可以直接呢用来商用的东西，我会放在 Ivan GPT 这个每个月199的订阅方案里面。嗯，有兴趣的话，资讯栏那边有，你就稍微看一下吧。那欢迎订阅。那 Ivan GPT 这一个订阅计划比较特别的是，它跟我的另外一门线上课程共用群组。那这个群组呢，我会定期在里面分享一些我的商业洞见，我看到的创业故事，或者是我在职场上实际在商场、职场运筹帷幄的时候碰到的一些困难，我怎么样去解决的，或是我没有解决，但是我用别的方法去回避掉了。这些东西我都会放在呃我的这个课程群组里面，因为毕竟还是要做一些筛选了、啊，不然全部的东西都<咳>随便放在一个地方。大家只会觉得这个东西没有价值，所以还是要有一个关起门来可以好好讨论的空间，而且是需要收门票钱的。OK， 那有兴趣的话呢，就到资讯栏订阅一下吧，我的 ivan GPT 订阅计划。那今天的一百二十五集就到这边喽，我们下次见，我是 ivan， 拜拜。